0: New Energy vom Hamburg, der Podcast über Projekte, Menschen, Meinungen zur Energiewende vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg. Herzlich willkommen bei der vierten Folge von Podcast New Energy vom Hamburg. Heute widmen wir uns nach Wind und Wasserstoff das erste Mal dem Thema Wärme einer weiteren Schwerpunktsäule des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg. Wir Begrüßen heute ganz herzlich die beiden Geschäftsführer des Hamburg Instituts, Herrn Christian Maas und Herrn Sandrock, die beide heute in unserer Podcast-Folge Rede und Antwort stehen werden. Herr Maas ist hier in Hamburg äh, ein bekannter Name, würde ich sagen. Er hat sich auch schon in der hamburgischen Bürgerschaft herumgetrieben für die Gall-Fraktion und ist auch Staatsrat in der damaligen Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt gewesen von 2008 bis 2010. Tatsächlich hat er auch für uns als Cluster schon ganz am Anfang eine tragende Rolle gespielt, da er sich nämlich auch für die Bewerbung Hamburgs als Umwelthauptstadt stark gemacht hat, die dann 2011 gelang und in der das Cluster Erneuerbare Energien Hamburg seinen ersten Aufschwung sozusagen genommen hat. Ich würde jetzt mit Herrn Maas beginnen als Interviewpartner und Ihnen die erste Frage stellen. Ich habe es schon erwähnt, Sie waren bis 2010 als Staatsrat tätig, also eher eine der politischen Sphäre. Wie kam Ihnen die Idee, nach Ende Ihrer politischen Laufbahn das Hamburg-Institut zu gründen?
1: Ja, Für mich hat sich damals die Frage gestellt, ob ich weiter Politik machen soll oder nochmal durchstarte, so in der Mitte des Lebens. Hab habe mir auch die Möglichkeit, nochmal was ganz Neues anzufangen. Und ja, meine Idee war, dass es tatsächlich so etwas braucht wie das Hamburg-Institut, ein, ein Unternehmen, was forscht, was berät ähm, im Bereich Energiewende, Klimaschutz, Umweltpolitik. Denn so etwas hatten wir in der Form tatsächlich in Norddeutschland noch nicht. Die etablierten Forschungsinstitute saßen alle in Süddeutschland oder auch Westdeutschland. Und ähm, ja, da tat es sich sehr gut, dass wir mit Matthias Sandrock und Robert Werner und damals noch zwei weiteren Partnern ja alle so dieselbe Idee hatten, dass so etwas ja, fliegen könnte. Und ähm, ja, dann haben wir uns ans Werk gemacht und wie man heute sieht, mit Erfolg.
0: Ja, offensichtlich mit Erfolg. Sie sind ja schon eine ganze Weile dabei, auch ich glaube schon von Anfang an im Cluster Erneuerbare Energien. Herr Sandrock, Sie sind ja auch Geschäftsführer, Herr Maas hat es erwähnt. Worin bestehen denn die wesentlichen Aufgaben des Hamburg-Instituts? Was machen Sie im Alltag?
2: Ja, wir haben mehrere Bereiche, wo wir aktiv sind. Einer, wo ich jetzt ganz besonders mich engagiere, das ist der Wärmesektor und hier insbesondere die Fernwärme, wo wir versuchen, die Fernwärme eben, die ist ja heute noch sehr fossil geprägt, zu transformieren, mit der Perspektive erneuerbare Energien und Abwärme zu nutzen. Dann haben wir einen großen Bereich, wo wir uns um Ökostrom und Zertifizierung von Ökostrom kümmern und ein neuer Bereich, der aber auch sehr stark wächst im Moment, ist klimaneutrale Unternehmen, also viele Unternehmen wollen ja selbst auch klimaneutral produzieren und das ist ein Bereich, wo viel Beratungsbedarf besteht und wo wir uns auch sehr stark engagieren im Moment. Das sind die drei hauptsächlichen Themen und das Ganze immer auch eingebettet, dass wir eben nicht nur technisch beraten, sondern eben auch rechtlich beraten und das ist auch das, wo mein Kollege Christian Maas natürlich äh, große Kompetenzen hat, weil die beste Te Technik taugt ja nichts, wenn der regulatorische Rahmen oder die gesetzlichen Rahmenbedingungen eben nicht, nicht äh, passend sind dafür und da arbeiten wir eben auch dran. Das ist vielleicht der vierte Bereich.
0: Das, das scheint tatsächlich ein großes Feld zu sein. Das stellen wir jetzt auch fest mit unserem neuen Bereich des Wasserstoffs, wo es ja doch an einigen Stellen der Regulatorik hapert und wo wir uns natürlich auch stark machen, dass sich das ändert. Wir haben im Cluster verschiedene Arbeitsgruppen, sogenannte Foren, die Schwerpunktthemen bearbeiten, unter anderem eben auch das Thema Wärme seit 2015. Wir wissen alle, eine komplette Energiewende ist durch, ohne eine Wärmewende nicht möglich. Wie schätzen Sie die Wärmewende bundesweit und auch hier in Hamburg ein? Was könnte sich möglicherweise noch verbessern, damit es zu einem wirklichen Erfolg kommt?
1: Also wenn man ehrlich ist, dann haben wir, glaube ich, von der politischen Seite, insbesondere von Bundesseite, mindestens die letzten 10, 15 Jahre eigentlich ja weitgehend verschlafen. Also die Dynamik, die wir, die wir bräuchten, um die Klimaschutzziele zu erreichen, da hätte man schon viel früher anfangen müssen. Es gab sicherlich Erfolge auf der Seite der Gebäudeeffizienz nach, insbesondere nach der Wende, da hat man gerade in den, in den neuen Bundesländern auch viel, viel saniert. Aber dass man wirklich erneuerbare Energien, äh, wie wir es auf der Stromseite gesehen haben, um die Jahrtausendwende rum richtig aufgebaut hat, mit einer klaren Dynamik, dass man sieht, wir, wir wechseln auch die Energieträger. Es ist absehbar ein, ein Ende für fossiles Heizöl und für Erdgas. Da sind wir leider wirklich sehr weit von entfernt. Jetzt hat sich ein bisschen was getan ähm, in den letzten ein, zwei Jahren, man muss sagen, auch dank der Kinder und Jugendlichen, die, die den Klimaschutz auf die Tagesordnung gesetzt haben. Wir haben CO2-Preis jetzt für den Wärmesektor noch mit deutlich zu geringen Preissignalen. Aber immerhin, es ist, ein, es ist ein Einstieg und ein Anfang. Und Nur wenn wir solche Schritte haben und weiter ausbauen, dann kommen wir sicherlich äh, auch so schnell voran, wie wir es müssten. Denn 30 Jahre bis zur Klimaneutralität für den bestehenden Gebäudebestand, das ist ein relativ überschaubarer Zeitraum. Wenn man 30 Jahre zurück liegt Und sich die, die Häuser von damals anschaut und den heutigen vergleicht. So wahnsinnig viel hat sich da nicht verändert. Und wir müssen im Prinzip wirklich unsere Städte komplett umbauen, die Wärmeversorgung umbauen. Wir müssen auch effizienter werden an den Gebäuden. Und deswegen haben wir wirklich sehr viel Zeit verschenkt.
0: Ja, das haben wir auch schon so wahrgenommen. Es ging ja nun heute oder gestern durch die Medien die Meldung, dass hier in Hamburg ein neuer Akteur entsteht durch die Fusion von Hamburg Energie und Wärme Hamburg. Könnte das auch für die Wärme, wenn Wärmewende hier am Standort ein bisschen behilflich sein? Wie schätzen Sie das
2: ein, Herr Sandrock? Ja, das ist ganz schön, dass Sie das ansprechen. Also an beiden Unternehmen waren natürlich Christian Maas und ich auch maßgeblich beteiligt. Damals die Gründung von Hamburg Energie haben wir ja vorangetrieben und auch das Thema Rekommunalisierung der Hamburger Fernwärme war uns beiden immer ein ganz wichtiges Anliegen. Hat zehn Jahre gedauert, bis wir jetzt Wärme Hamburg wieder rekommunalisiert haben. Und damit hat man natürlich einen extrem guten Hebel, auch was zu erreichen. Denn wenn wir alle Gebäudeeigentümer jetzt überzeugen wollen, dass sie ihre Gebäude sanieren oder sich eine neue Heizung einbauen, das ist... Sehr, sehr schwierig. Mit so einem großen System wie im Fernwärmesystem hat man als Stadt natürlich einen bedeutend wirksameren Hebel in der Hand für viele, viele Kunden, eine, eine Erneuerung der Anlagentechnik, also der, der Wärme auf erneuerbare Energien auch voranzubringen und zu steuern. Und von daher sind wir da sehr sehr zuversichtlich, dass wir da auch ganz viel erreichen können in den nächsten Jahren.
0: Das ist positiv, da freuen wir uns drüber. Sie haben mir sozusagen in das Aufgabenheft noch geschrieben, über den Aquifer-Wärmespeicher zu sprechen. Den hätten Sie schon seit fünf Jahren ungefähr hier ins Gespräch gebracht. Welche Rolle werden Ihrer Meinung nach saisonale Wärmespeicher denn spielen,
1: Herr Maas? Ja, also Wärmespeicher werden eine aus unserer Sicht in den in, insbesondere in den großen Städten, da wo wir auch Fernwärmenetze haben, eine extrem wichtige Rolle spielen. Ist vergleichbar auch mit, den, mit der Rolle von Stromspeichern, von Batterien im Stromsystem, einfach weil sie in der Lage sind, sehr kostengünstig Flexibilität bereitzustellen. Wir werden ein, ein Wärmesystem haben, was immer stärker interagiert mit dem Strommarkt. Wärmepumpen spielen eine sehr große Rolle, auch Power-to-Heat-Anlagen als sehr kostengünstige Option, um mittelfristig Überschüsse abzufangen, die wir im Stromsystem haben, das in Wärme umzuwandeln. Und diese zu speichern, ist einfach um ein Vielfaches kostengünstiger als den Strom zu speichern. Natürlich müssen wir auch den Strom speichern und so gut es geht im elektrischen System belassen. Aber wir werden immer noch Überschüsse haben, die wir eben auch nicht ähm, elektrisch speichern können. Und damit die eben nicht verpuffen, ist es wichtig, diese Systeme zu nutzen. Und es handelt sich da um solche Mengen, die, die genutzt werden können für den Wärmemarkt, dass man wirklich über große Volumina auch nachdenken muss. Und viel Fläche hat man in den Städten nicht. Und deswegen ist es wichtig, unter die Erde zu gehen. Und ähm, dort hat man eben den Platz. Man kann in Aquiferen, in Grundwasserleitern, die nicht für die Trinkwassernutzung gebraucht werden, dort die Wärme unterbringen im Sommer und immer dann, wenn sozusagen Wärme übrig ist. Wir haben ja in Hamburg die Situation, dass wir auch beispielsweise Industrieabwärme sehr viel haben. Müllabwärme deckt im, im Sommer eigentlich schon den gesamten Wärmebedarf im Fernwärmesystem und alles, was jetzt noch zukommt im Sommer, muss irgendwo gespeichert werden und dann in der Heizperiode rausgeholt werden. Und dafür bieten eben die Grundwasserleiter eine ganz hervorragende und auch kostengünstige Möglichkeit. Und deswegen glauben wir, dass sie eine ganz wichtige Rolle spielen. Und es ist sehr gut, dass Hamburg da vorangeht mit den ersten Pilotprojekten, die jetzt in Hamburg entwickelt werden.
0: Ich meine, dass in dem großen IW3-Projekt der Aquifer-Speicher auch eine Komponente ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Stimmt das in dem Projekt von Hamburg Energie?
2: Ja, ja, ja. ja. da gibt es auch einen, einen Aquifer-Speicher vorgesehen, das ist richtig, in Wilhelmsburg. Genau,
0: weil, wie wahrscheinlich einige der Zuhörer wissen, wir haben hier in Wilhelmsburg eines der Reallabore der Energiewende gewonnen, sozusagen. das ist Hamburg Energie der Projektverantwortliche. Ausgeschrieben heißt das Projekt Integration integrierte Wärmewende, Wilhelmsburg, kurz IW3. Und da geht es hauptsächlich allerdings um Geothermie. Das ist sozusagen hier in Hamburg etwas relativ Neues und ich weiß, dass unser Chef also schon ungefähr seit Beginn unseres Clusters von diesem Projekt geschwärmt hat und wir haben das damals immer noch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, belächelt, aber konnten das gar nicht glauben, dass das vielleicht irgendwann Realität wird. Aber im vergangenen Sommer gab es die Überreichung des Förderbescheides hier durch Staatssekretär Feicht. Also das Projekt ist im Losgegangen Und ich habe gesehen, dass auch Sie sich mit dem Thema Geothermie beschäftigen im Hamburg-Institut. Wie schätzen Sie das Potenzial von Geothermie hier in Norddeutschland ein? Geht da noch mehr oder ist das vielleicht so eine Art Sonderfall?
2: Was meinen Sie, Herr Sandrock? Also das Potenzial von der Geothermie ist auch in, im norddeutschen Becken gegeben. Es gibt ja drei Vorzugsregionen für die geothermische Wärmenutzung. Das ist das Molassebecken im Großraum München. Da gibt es ja schon eine ganze Menge Anlagen. Das ist auch der Hotspot sozusagen der Geothermie in Deutschland. Dann gibt es den Oberrheingraben und dann gibt es das norddeutsche Becken, was flächenmäßig sogar die größte Vorzugsregion für die tiefen Geothermie ist geologisch gesehen, was die Schüttraten betrifft, tatsächlich ist es immer erst so, wenn man bohrt, dann weiß man erst wirklich, was einen erwartet. Es ist nicht ganz so optimal wie in München oder im Lassebecken, aber tatsächlich können wir die Geothermie hier auch in Norddeutschland sehr sicher gut nutzbar machen. Und wir hoffen sehr, dass das Wilhelmsburger Projekt dann auch ein sehr erfolgreiches Projekt wird. Dann wird es auch Nachfolgeprojekte geben, da bin ich ganz sicher. In Schwerin gibt es ein Projekt, wo gerade daran gearbeitet wird. Es gibt noch ein paar andere Projekte auch in Norddeutschland. Bislang ist der Norden ziemlich zurückhaltend auch mit der tiefen Geothermie, hängt auch mit der Risikoabsicherung zusammen. Man geht ein bisschen ins Risiko, wenn man bohrt, denn man weiß nicht genau, wie fündig denn tatsächlich die Bohrung hinterher ist. Und dieses Risiko muss natürlich dann staatlich abgesichert werden, damit nicht die Unternehmen das Risiko voll tragen.
0: Ja, das scheint sehr herausfordernd zu sein. Das haben die Kollegen von Hamburg Energie auch gesagt. Die haben mir auch erzählt, dass das Thema Akzeptanz für Geothermieprojekte schon auch sehr entscheidend ist. Wie würden Sie das einschätzen? Wie sehr muss man die Bevölkerung da dann auch mitnehmen, Herr Maas?
1: Ja, es sind schon viele Geothermieprojekte auch genau an dieser Frage gescheitert, ob das nun rationale Ängste sind oder nicht. Es bleibt erstmal dahingestellt. Jedenfalls gibt es Befürchtungen auf die man eingehen muss, wo man eigentlich nur durch Transparenz überzeugen kann. Deswegen ist es auch wichtig und gut, dass Hamburg Energie hier auch mit einer klaren Öffentlichkeitsbeteiligung und einem hohen Maß an Transparenz vorangeht, damit eben ähm, ja völlig klar ist, dass eventuelle Schäden, die nicht zu erwarten sind, aber wenn es welche gibt, dass das dokumentiert wird ja, und man de dementsprechend ähm, auch Erfahrungen sammeln kann für die nächsten Projekte. In München ist das sehr, sehr gut gelungen, ähm, wo man auch mit einem eine sehr großen Unterstützung von der Bevölkerung jetzt schon, ich weiß nicht, die wie viele, es ist aber jedenfalls sehr, sehr viele Geothermieprojekte sehr stadtnah oder in der Stadt durchgeführt hat und ähm, auch eine große Unterstützung in der Bevölkerung dafür findet.
0: Ja, ein großes Vorbild vielleicht, die Süddeutschen für uns in dem Punkt. Ich habe ganz am Anfang in meiner Anmoderation das Thema Wasserstoff erwähnt. Nun ist das bei Ihnen, glaube ich, kein Schwerpunktthema im Hamburg-Institut. Nichtsdestotrotz ist es bei uns im Cluster seit Februar als eine weitere Säule verankert. Wie schätzen Sie dieses Thema ein und wie würden Sie sich das Cluster in diesem Themenfeld wünschen? Was sollten wir in dem Bereich tun, damit das auch wirklich ein Erfolg wird hier am Standort
1: Hamburg? Vielleicht Sie beide nacheinander. Ja, also ich denke, in Hamburg ist das große Thema Wasserstoff tatsächlich auch für die Industrie, denn ähm, insbesondere in der, in der Metallproduktion gibt es einfach nicht wirklich ähm, die Alternativen. Äh, man braucht sehr hohe Temperaturen, braucht Verbrennungsprozesse. Da, wo man nicht direkt elektrisch sozusagen den Strom in Wärme auch umwandeln kann oder auch die Prozesse so umwandeln kann, dass man mit Strom auf Strom die Prozesse umstellt. Und überall dort, wo man auf Verbrennungsprozesse angewiesen ist, ist man natürlich in einer klimaneutralen Welt sehr schnell beim Wasserstoff. Und genau das würde ich mir wünschen, auch vom Cluster, dass da auch genau der Fokus drauf gelenkt wird. Denn man darf jetzt auch nicht übersehen, dass äh, natürlich sozusagen in der Euphorie, die auch zu Recht zum Thema Wasserstoff herrscht, auch der ein oder andere sich in diesen Geleitzug einreiht und glaubt, ein nicht tragbares Geschäftsmodell noch weiterführen zu können. Und insbesondere ist es aus unserer Sicht völlig klar, dass äh, die Verbrennung von Erdgas in dezentralen Heizungen in dem Umfang, so wie es derzeit gemacht wird, kein Geschäftsmodell ist, was wirklich für die Zukunft in Hamburg trägt genauso ist in der äh, PKW Mobilität stehen die Zeichen ganz klar auf äh, batterieelektrische äh, Fahrzeuge deswegen würde ich mir schon wünschen dass man auch ähm, nicht zu sehr denjenigen hinterherläuft die ja vielleicht einfach nur sich noch etwas wehren ihre Geschäftsmodelle anzupassen sondern dass man sich darauf konzentriert wo wirklich Wasserstoff dringend gebraucht wird und das ist vor allem die Industrie auch der Schwertransport auch der Schiffsverkehr all diese Themen das wäre, glaube ich, vernünftig, sich darauf zu konzentrieren.
0: Den Appell haben wir gehört. Möchten Sie noch was ergänzen, Herr Sandrock? Ja, der gerne. Von also Herrn Maas?
2: mich erinnert diese Wasserstoffeuphorie so ein bisschen an vergangene Zeiten, muss ich auch sagen, weil ich habe äh, früher ja mal bei der Stadt Hamburg gearbeitet und es ist jetzt 25 Jahre her. Da habe ich eine Wasserstoffdrucksache für den Senat damals geschrieben. Da war noch der Bürgermeister Foscherau, wer sich noch erinnert. Und damals oh. war der großen Slogan war Hamburg Wasserstoff-Hauptstadt Europas. Also 25 Jahre her, damals hatte man auch sehr hochfliegende Pläne mit wasserstoffbetriebenen Flugzeugen und Flüssiganlandungen von Wasserstoff im Hafen. Das Ganze ist dann doch relativ schnell wieder zusammengesagt, als man sich die Kosten vergegenwärtigt hat. Und das ist, glaube ich, das Thema, was vielleicht, 25 Jahre ist, ist was passiert natürlich in der Zwischenzeit. Aber man muss die Kosten im Blick behalten. Wasserstoff ist nicht das Allheilmittel. Es wird eine Rolle finden, sicherlich im zukünftigen Energiesystem. Aber nicht alles können wir mit Wasserstoff versorgen. Es, äh, der, es gab ja auch den sinnspruch dass man sagt, der Champagner der Energiewende, das heißt für den Gebäudesektor, wo wir wirklich nur 40, 50 Grad Wärme brauchen, tatsächlich da ist Wasserstoff eigentlich viel zu schade für. Den brauchen wir in den die wirklich nicht anders mit Energie versorgt werden können.
0: Ja, der vielbesungene Champagner, das hat man jetzt häufig in den letzten Wochen in den Medien gelesen. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich an Sie beide noch eine Frage wieder zurück, ein bisschen in die politische Sphäre. Wir haben ja gehört, Herr Maas kommt da ursprünglich her, war selber mal Staatsrat. Wir wissen, in gut einem halben Jahr ist Bundestagswahl auch für uns nicht unerheblich und uns für unsere Branche vor allen Dingen. Was wünschen Sie beide sich von einer neuen oder alten Bundesregierung, wir werden es dann sehen, für den Bereich der Energie? Wir wissen ja, es muss sich einiges tun. Was wären Ihre größten Wünsche an die Politiker, was sie tun müssen also für den ganz Energiebereich? klar,
1: wir brauchen einen viel steileren Ausbaupfad für die erneuerbaren Energien. Der Ausbau der Windkraft und auch der Photovoltaik in Deutschland muss sehr viel schneller gehen, als das in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist. Zum Zweiten brauchen wir eine Umlagenreform, wir können nicht sozusagen die Energieform Strom, die schon den höchsten erneuerbaren Anteil hat, mit den höchsten Kosten belasten, während wir gleichzeitig insbesondere Erdgas mit sehr geringen Kosten belasten. Also das muss umgedreht werden. Strom muss von Abgaben entlastet werden und die fossilen Brennstoffe müssen dementsprechend dann für die Refinanzierung sorgen. Wir brauchen auch den Ausbau von Wärmenetzen in einem deutlich höheren Umfang, als wir das derzeit sehen. Wir brauchen insgesamt eine viel stärkere Finanzierung auch von Effizienzmaßnahmen, auch für Gebäude. So, das wären so die drei größten Wünsche, die ich hätte.
0: Herr Sandrock, haben Sie noch andere Wünsche
2: oder deckt sich das mit Ihrem Kollegen? Also im Grundsatz ist das das Wichtigste schon, was Herr Maas eben gesagt hat. Ich glaube, wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, es wird ein bisschen teurer werden, als derzeit das Energiesystem aussieht. Und wir müssen dafür sorgen, dass die zusätzlichen Kosten eben auch sozial angemessen verteilt werden. Also die Kostentragung all dieser, dieser Investitionen, das ist ein großes Thema, damit es nicht zu Unwucht in der Bevölkerung kommt.
0: Ja, also man kann Klimaneutralität definitiv nur mit sozialer Gerechtigkeit verbinden oder sollte man. Das ist wichtig. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen beiden für dieses äh, Doppelinterview. War eine kleine Premiere, hat sehr gut funktioniert und war, denke ich, auch für die Zuhörer sehr interessant. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg für die ganzen Projekte, die Sie vor sich haben im Bereich der Wärme, auch im Bereich der Geothermie. Viel Erfolg und natürlich weiterhin eine gute Zusammenarbeit hier im Cluster Erneuerbaren Energien. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Das war New Energy from Hamburg, der Podcast des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesem und anderen Themen unter www.eehh.de. Vielen Dank fürs Zuhören.